0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frașii și surori, vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și în această seară și ne bucurăm să putem să fim din nou împreună, iată, după o pauză de aproape două luni de zile, dar îmi spune noi o pauză bine meritată. revenim din nou în studioul Philadelphia și continuăm seria emisiunilor Unde ești, omule? Emisiune, producție, Biserica Penticostală Română, Philadelphia Melbourne, Australia. Mă bucur ca în această seară să fiu împreună cu un frate scump și prieten de-al nostru, fratele păstor Teofil Ciordu, și vreau să-l salut în numele Domnului, frate Teofil, fi binecuvântat și mulțumesc că ai acceptat mulțumesc. să fii împreună cu noi.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Dragul și uh, fratele Teofil are și dânsul un invitat și cu ocazia aceasta am putut să realizăm această uh, emisiune, uh, dar uh, mai multe am să las în primul și în primul rând pe fratele Teofil să uh, ne spună cu ce ocazie are împreună aici, la Biserică, la First Romania Baptist Church, pe fratele uh, Valer Monafu, iar după aceea vom discuta în această seară cu fratele pastor și președinte al Societății Misionare Române. Frate Teofil, cu ce ocazie fratele Valer, care este din Statele Unite, ne vizitează?
0: Da. Întâi să spunem ascultătorilor noștri, urare de an bun, un an binecuvântat cu Domnul Isus Hristos. Noi în fiecare vacanță de ianuarie, când este vară la noi, organizăm tabere. Sigur, pentru anii trecuți sau ultimii doi ani a fost o disrupere sau un deranjament având în vedere Covidul. Dar ne-am gândit ca anul acesta să continuăm Să avem tabere cu tineret și cu copii și cu familiile tinere Și eu cred că a fost un gând pe care Dumnezeu ne-l-a dat Să-l invităm pe fratele Valer să fie cu noi L-am chemat să fie la taberele noastre Am avut până acum o tabără cu tinerii peste 17 ani Unde au fost în jur de 60 de tineri Apoi am avut tabără cu familiile, cu copii uh-huh. Și iarăși a fost un timp binecuvântat iar începând de mâine vom avea o tabără cu, copii, cu tinerii sub 17 ani, deci adolescenți uh-huh. și aceasta va fi a treia tabără la care fratele Valer participă. Din punctul meu de vedere, ca păstor al Primei Biserici Baptiste și al nostru ca frați și surori în Domnul Iisus, comunitate românească, acesta a fost un timp foarte binecuvântat, a fost un timp bun pentru familiile noastre și pentru tineri și pentru copii. Este o confirmare că de la domna a venit gândul Amin. acesta și ne bucurăm, Valer, că ai fost cu noi în perioada aceasta, ai fost o binecuvântare și continuă să fie o binecuvântare pentru noi. Fratele Valer a slujit mult timp, în jur de 20 de ani, ca păstor cu tineri și lideri de tineret în America, atât la nivel de biserici, dar și la nivelul organizației tinerilor baptici din America. Și uh, timp de 20 de ani, deci implicat în lucrarea cu tinerii, cu tabele, cu bisericile, okay, cu experiență acolo, ne-am bucurat să beneficiem și noi de experiența aceasta aici la capătul lumii. De asemenea, fratele Valer are experiență ca păstor, a lucrat în bisericile din California și um, experiența aceasta ne este de folos și nouă, am avut ocazia să mai punem întrebări, să ne cunoaștem mai bine. Și mai ales acum că este și președintele Societății Misionare Române, este un plus faptul că este implicat în lucrarea misionară, cum suntem și noi și ajutăm de aici, din Australia, biserici și păstori din România să-l avem cu noi și să ne vorbească despre felul în care frații din America împreună, corporativ, se implică în lucrarea din România, este foarte bine, pentru că vedem că același Duh ne animă și putem să ne unim eforturile să slujim împreună în lucrarea lui Dumnezeu. Eu
1: cred, Teofil, că putem să învățăm multe de la frații din America, Absolut. pentru că, pe de o parte, sunt în diaspora și noi suntem în diaspora. Experiența lor e mult mai puternică, având în vedere Absolut. și longevitatea, timpul da. pe care îl au, față de noi, biserice din Sigur. Australia... Și cred că orice vizită pe care ne-o face cineva și mai ales un frate mm-hmm. cu o carte de vizită atât de uh, bogată, da. uh, este cu adevărat un câștig, un plus pentru bisericile noastre. Sigur,
0: dacă um, gândim în termeni de um, calendar, prima familie care a venit în Australia creștini, 1950, da. apoi au început să se adune în casă și așa a început prima biserică românească din Australia, dar în America au venit înainte de primul război mondial. Da, da, deci Asociația da. Baptiste din America, 1903, sau când a început Asociația, au 50 de ani înaintea noastră. Yeah. Și este și mult mai puternică, pentru că sunt vreo 60 și ceva de biserici baptiste românești, plus cele pentecostale care iarăși sunt iarăși, foarte sunt numeroase. Mari, da, și uh, sunt împrăștiate în toată America, în aproape toate statele, au mai multă experiență, au... Uh, începutul acesta și în timp și de asemenea ca și număr sunt mult mai puternici decât noi deci privim la ei și vrem să învățăm de la ei.
1: Mm-hmm. Apropo, noi înregistrăm această emisiune după ce am avut Convenția Bisericilor da. Pentricostale Române din Australia și Noua Zeelandă. noi suntem la ediția 19 mm-hmm. m-am uitat acum pregătind câte cât, câteva întrebări pentru fratele Valer m-am uitat, Asociația Baptistă din Statele Unite este, dacă nu greșesc, la 109 9 parcă Așa, da. sper să nu greșesc, da, da. Peste, 100, o, peste, 100, peste 100, oricum da. peste 100 iar bisericile penticostale uneva la 51-52 da. față de da. noi, care suntem Sigur. nici la 20 deocamdată, da. deci experiența lor e plus pentru noi Sigur. și un, un câștig. Învățăm de la ei, da Da, da. și cred că ne prinde, ne prinde foarte bine și te putem realiza și o emisiune da. în care să înțelegem poate mai multe despre ce înseamnă Societatea Misionară Română. Eu mi-aduc aminte, eram în România, eram student la noi la București, la facultate, și cred că mi-a picat pentru prima dată în mână o carte a Societății Misionare, Teologia Sistematică a lui Thyssen.
2: Uh-huh.
1: Uh, am îndrăgit-o uh, cred că atunci a fost cam primul contact al meu cu o teologie sistematică eu ne venim într o biserică evanghelică până în 92 când m-am botezat am fost în biserica catolică deci nici Biblia nu o citisem dar mi-te o carte da. dar mi s-a părut atât de, de interesant de aceea uh, frate Valer vreau să vă salut în numele nostru al realizatorilor emisiunii unde ești, omule, și să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți împreună cu noi în discuția aceasta, în primul rând, despre dumneavoastră, despre lucrarea pe care o faceți și despre câteva proiecte pe care le aveți. Haideți să începem cu cine este Valer Monafu.
2: Mulțumesc, frate și mulțumesc tare mult pentru invitație. Vreau să salut și eu pe ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. E un privilegiu pentru mine să mă aflu aici, în biserica dumneavoastră, pe care mi-ați prezentat-o puțin mai devreme. Mă bucur tare mult să văd ce lucrare frumoasă face Domnul aici, în biserica aceasta, și în bisericile românești, la care am mai fost, bisericile baptiste și celelalte penticostale pe care le-am văzut. Chiar dacă vi se pare că noi avem mai multă experiență în România, să știți că lucrarea, după câte văd eu, merge foarte bine și aici și slăvit să fie Domnul Amin. pentru tot ce se întâmplă. Sigur, istoria e mai de lungă durată în America, din punct de vedere al diasporei românești, dar asta nu înseamnă că puterea Duhului Sfânt este la lucru și Domnul este același. și El face lucrarea și aici, acolo și mulțumim și îl lăudăm pe El. Uh, n aș vrea să vorbesc prea mult despre mine, mă simt tare strânjenit atunci când se vorbește despre mine. Mulțumesc fratului Teofil pentru frumoasa prezentare pe care mi-a făcut-o, însă uh, totdeauna încerc să-mi amintesc ca să stau smerit, că e meritul Domnului nu este meritul Amen. meu și nu vreau să încerc nu vreau cumva să mă mândresc eu cu ceea ce a făcut Dumnezeu, dar într adevăr în ultimii 20 de ani sunt în America de vreo 22 de ani și Dumnezeu m-a chemat pe mine și pe soția mea să slujim lucrarea cu tinerii. Foarte intens, am lucrat în, am fost în lucrarea cu tinerii în bisericile baptiste, la nivelul Asociației Baptiste Române din Statele Unite și Canada. Și de câțiva ani, domnul ne-a făcut și chemarea aceasta să începem să colaborăm cu Societatea Misionară Română. Am început colaborarea aceasta, cred că de vreo 5 ani, iar de 2 ani și jumătate sunt și în funcția aceasta, să spunem, de președinte al Societății Misionare Române și mulțumesc domnului pentru asta.
1: M-am uitat atunci când am pregătit uh, emisiunea discuției aceasta între noi, m-am uitat și am găsit câteva nume de rezonanță în ceea ce privește uh, Societea Misionară. dumneavoastră, uh, frate Valer, sunteți al patrulea președinte.
2: președinte.
1: Uh, Societea a început în 1968, uh, fratele doctor Petru Truța, da? Da. el a fost fondatorul. Apoi, iarăși, mult mai în rezonanță, Iosifțon, iarăși un nume uh, puternic în uh, mișcarea evanghelică românească, uh, fratele dr. Livius Persi. Cu dânsul m-am întâlnit personal la Rad, am avut o emisiune, tot unde ești, omule, dar nu era pe canal de YouTube, nu era, era la postul de radio, alte FM. Și am avut chiar o discuție și am și primit o carte, Dânsul e specialist în apologetică creștină da. Da. și am primit o carte de la Dânsul, un curs, de fapt un manual pe care l am și acum în țară, n-am reușit să mi aduc toate cărțile aici, iar dumneavoastră ați preluat de la fratele Liviu mandatul de, de președinte, ce citeam da. eu și pe mine personal m-a marcat, m-a mișcat parcă lucrul acesta, modul în care a pregătit acest transfer de ștafetă. Ați fost împreună cu el, v-a luat în anumite locuri, ați văzut cam ce înseamnă și ați preluat, așa cum spuneați, mandatul acesta de de președinte. Cum vă simțiți? Ce înseamnă să fii președintele unei societăți misionare române? care are înaintea fratelui Valer Monafu, are un nume atât de rezonanță în Mișcarea Baptistă și, bineînțeles, în societate.
2: Sigur, e un titlu foarte frumos și, din nou, revin la ideea aceea că trebuie să stăm smeriți. Nu cred că sunt mai mult decât un slujitor în lucrarea Domnului, un misionar și, de cele mai multe ori, în afară de faptul că facem lucrarea de misiune, mie îmi revine... mie îmi revine sarcina foarte dificilă de uh, a cere bani <laughs> <laughs> și de a merge prin biserică și a prezenta lucrarea și a spune fraților ajutați-ne ajutați-ne și e o poziție tare incomodă uneori dar uh, e o bucurie să o fac pentru că știu că o fac pentru lucrarea Domnului nu pentru mine personal dar uh, bineînțeles că este și un privilegiu este un privilegiu pe care nu-l iau uh, cu ușurință și mulțumesc Domnului pentru chemarea pe care mi a făcut-o pentru o vreme Să fiu în în, poziția aceasta în care au fost mai marii mei de pe care i-ați amintit Și prin care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit Și sper pot să să ajung și eu măcar la la înălțimea sandalelor lor, cum se spune, dacă Domnul va voi
1: Ne spuneți ceva despre Societatea misionară fondată, așa cum am spus, de fratele Truță Uh, Curticean. Bine am înțeles, uh, da? Aradean, Kurtician, da? Că...
2: Nu, nu știu foarte multe despre fratele Petru Truța. Pot să vă spun puțin așa, în general, despre istoria societății. A fost fondată da. în 1968, așa cum ați spus. Din dorința unui grup de creștini români din America de a ajunge cu Evanghelia după cortina de fier uh, în România, în perioada ce era persecuție comunistă în România, era, se ajungea foarte greu. ...după cum știți și cum știu uh, ascultătorii dumneavoastră... Uh, ...și grupul acesta de frați a încercat să se asocieze ca să poată să ducă Evanghelia în România. Scopul societății misionare declarat este propovăduirea Domnului Isus Hristos. Nu avem alt scop nici acum, da. nici atunci. Așa s-a început uh, uh, societatea aceasta misionară în 1968. Au început timid, spun eu... Uh, dar destul de curajos pentru vremurile acelea cu uh, niște emisiuni la radio uh, așa cum suntem și noi astăzi emisiuni la radio printr-un post de radio din Quito, Ecuador care ajungea cumva până România transmisia ajungea până România pe unde scurte, ultra scurte nu știu exact uh, lungi, uh, nu mă pricep dar uh, erau emisiuni creștine uh, pe care oamenii le puteau asculta în România Bineînțeles, după aceea s-a trecut la materiale tipărite și alte acțiuni care s-au făcut în perioada aceea. N-au fost lucruri foarte mărețe, ca să spun așa, în în prima perioadă când fratele Truța a fost președinte. Dumnezeu a dat o amploare mult mai mare lucrării acestei societăți prin... anii 80 uh-huh. imediat înainte de căderea cortinei de fier și de căderea comunismului în, în Europa de Est și în zona aceea când l-a chemat pe fratele Iosif Tson la conducerea societății fratele Zon uh, a simțit un moment prielnic uh, de a pătrunde mai, mai curajos și cu mai multă forță în uh, lucrarea misionară din România uh, și nu numai atât a simțit un moment prielnic de a Ralia uh, frați americani care simțeau cu cauza aceasta românilor persecutați, uh, ne-a, îi ajuta să ducă la îndeplinire misiunea aceasta. Și fratele Son, Dumnezeu l-a, l-a folosit pe fratele Son uh, ca imediat după Revoluție să meargă în România și să înceapă mai multe lucrări creștine de amploare, care încă există, în direcția educației creștine, în primul rând. În direcția uh, radioului și televiziunii creștine, care nu existau deloc pe vremea aceea în da. România. Uh, așa că s-a fondat Universitatea Emanuel din Oradea, da. pe care sunt convins că o cunoașteți, uh, prin da. lucrul da. societății misionare, apoi uh, Radio Vocea Evangheliei, unde a fost, de asemenea uh, s-au pus bazele acestei lucrări prin uh, grija societății misionare și în mod special a fratelui Iosif Son. Vorbam chiar ieri cu un frate care a lucrat la Radio Vocea Evangheliei Suceava, fratele Tuplei, care îmi povestea de uh, energia și de uh, avântul cu care fratele Țon în vremea aceea uh, a lucrat în Suceava ca să fondeze acest radio și influența pe care dânsul a avut-o și impactul pe care l-a avut și în viața dumnealui. Uh, de asemenea, Alianța Evanghelică din România a fost începută în perioada aceea, tot uh, prin lucrarea aceasta. Și editura Cartea Creștină. Da. Ați amintit de Cartea de Teologie Sistematică pe care ați citit-o? și care a avut un impact deosebit în viața dumneavoastră, fratele Țon a înțeles nevoia de literatură creștină. Nu exista atunci, erau uh, cărți care se copiau cu mâna uh, cărți creștine uh, sau dactelografiate și puteai să faci pușcărie. Bunicul soției mele a făcut pușcărie pentru că a avut cărți creștine în casă a fost prins cu cărți tot așa copiate. Și a înțeles fratele Țon nevoia aceasta de a aduce literatură creștină de calitate în România Și a început editura Cartea Creștină la Oradea, care încă este în grija noastră. Celelalte nu mai sunt, nici Radio Vocea Evangheliei, nici Universitatea Manuel, nu mai avem niciun impact direct acum în lucrările acelea, dar editura Cartea Creștină încă este în subegida Societății Misionare Române și încă facem lucrarea aceasta de a publica cărți creștine de calitate în România. Poate mai târziu îmi dați ocazia să vă prezint da. câteva tilduri pe care le-am adus din uh, oferta noastră editorială. Uh, fratele Zon s-a pensionat după o vreme, l-a adus pe fratele uh, Percy în locul dumnealui, da. care de fapt nu l-a adus pentru că fratele Percy uh, a lucrat la societatea misionară în America cu mult timp înainte de a deveni președinte. A lucrat împreună cu fratele Iosif Zon uh, și a devenit președinte undeva prin anul 2004 dacă nu mă șel. Dânsul fiind specialist în apologetică și având chemarea aceasta de a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine credința pe care o au și să o poată exprima mai bine și să poată să o apere mai bine, a început o mișcare mai puternică în direcția aceasta cu conferințe de apologetică, cu cursuri de ucenicizare în direcția aceasta, și a făcut o lucrare deosebită. Eu așa l-am cunoscut și așa am intrat împreună cu dânsul în direcția asta, făcând conferințe de apologetic în Republica Moldova și în România. Uh, și uh, cred că a avut un impact deosebit lucrul acesta, mai ales în, între studenți, uh, în centre universitare uh, și între studenți necreștini care au ajuns să, evang- să audă Evanghelia, uh, venind din curiozitate să asculte cursurile de apologetic ale fratelui Percy și ale societății misionare române. Cam asta este un scurt istoric cei trei foști președinți. Eu am preluat, așa cum spuneam, acum doi ani și jumătate și am preluat cu dorința de a continua lucrarea aceasta de a propovădui Evanghelia în România și în diaspora unde sunt români. Însă Eu am schimbat puțin strategia și vom vorbi poate puțin despre strategia actuală și direcția în care mergem acum cu societatea misionară.
1: O să facem o pauză muzicală, iar după pauza muzicală vom reveni și chiar e interesant să vedem exact... Întotdeauna președintele nou vine cu o viziune nouă, cu un gând nou, mai ales adaptat contextului social, provocărilor și trebuie să facem față, acesta este adevărul, dar o să revenim după pauza muzicală.
3: Dvor despre Isus de iubirea ami la sa, despre de pe crucie, eu sunt liber asprință. Vois la vi pe Salvator. Bring it.
0: Reveți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Prași și sorori, am revenit după această pauză muzicală. Îi mulțumim lui Raul atât pentru editarea emisiunii, pentru regie, pentru selectarea melodiilor. Suntem în studio împreună cu fratele pastor Teofil Ciortu și cu fratele pastor Valer Monacu de la Societatea Misionară Română din Statele Unite. Am discutat în prima parte și despre vizita pe care fratele Valer a făcut-o la invitația Bisericii Baptiste și de taberele de tineret. Poate că o să, vreau să, poate spre finalul emisiunii, un pic să ne spuneți cum ați văzut și cum i-ați întâlnit pe tinerii din Australia față de cei din America, unde ați fost mai obișnuit, nu știu dacă ați mai fost până acum în Australia, sau asta este prima... Nu mai fost prima, E prima viață. înseamnă că și o impresie trebuie să fie, undeva poate la final, când ne apropiem. Dar pentru că am discutat de societatea Misionară și mi a spus că, fiind un președinte nou, aveți și o viziune nouă, cred că ar fi important să discutăm de aici obiectivele care le aveți. Probabil că ați preluat din moștenirea președințelor anterioare, a obiectivelor care au fost, dar dumneavoastră veniți cu un suflu nou, cu o viziune nouă,
2: într-o provocare nouă
1: în care vă, vă găsiți. Vă ascultăm.
2: Sigur, sigur. Viziunea noastră și scopul nostru, așa cum spuneam, este propovăduirea lui Hristos. Și vrem să facem lucrul acesta prin orice metode pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, dar având în vedere și provocările culturii în care ne aflăm și a generației în care suntem. Fratele Zon, așa cum vă spuneam, a observat nevoia de educație creștină și așa era atunci, era o lipsă mare și o nevoie acută în România. Fratele Percy s-a axat mai mult pe apologetică și pe lucrarea de tineret, care era, avea nevoie de ajutor în perioada aceea. Acum noi suntem într-o, într-un alt context, poate puțin diferit, încercăm să continuăm lucrările din cadrul societății care uh, sunt eficiente și de care considerăm că sunt necesare, ca de exemplu uh, de diseminarea de carte creștină de calitate, dar de asemenea ne axăm mai mult pe evangelizare, uh, ne axăm mai mult pe uh, evangelizarea personală, ne axăm mai mult pe propăvăduirea Evangheliei în mod direct, pentru că observăm că pe măsură ce România și Republica Moldova chiar avansează în dezvoltarea economică. Secularizarea aceasta începe să pătrundă din ce în ce mai adânc în țara aceasta, așa cum s-a întâmplat în țările Europei de Vest, care, pe măsură ce s-au dezvoltat economic, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și pentru noi, cred că în generația aceasta, asta este una dintre marile provocări. Să combatem cumva cu Evanghelia și cu o prezență mai uh, clară și mai puternică în societatea românească cu mesajul acesta al Evangheliei. Uh, și pe asta ne-am axat în ultimii câțiva ani mult mai serios. Avem o uh, rețea de peste 60 de misionari plasați strategic uh-huh. în toată țara și în Moldova și în Ucraina chiar care se ocupă cu evangelizarea, pe care îi susținem, îi, îi, îi educăm, îi ajutăm, îi, îi, încercăm să îi. Um... susținem din multe puncte de vedere și financiar dar nu numai. E din America sau i-ați format în România? sunt din România sunt oameni care sunt dedicați pentru lucrare din România, oameni pe care i-am avut și înainte, mulți dintre ei partea aceasta a societății misionare cu susținerea de misionari există de mulți ani, nu am început eu însă până acum nu făceam decât că le dădeam niște bani Dar acum încercăm să-i instruim, să-i educăm și să facem o lucrare concentrată pe anumite zone, să folosim resursele într-un mod mai strategic. În așa fel încât uh, oamenii pe care îi avem să aibă un impact mai mare, lucrătorii pe care îi avem să aibă un impact mai mare, avem, îi avem organizați pe zone, uh, facem cu ei activități sau încercăm cel puțin să facem activități comune, ca de exemplu dacă avem cinci misionari răsfirați în județul Giurgiu, să spunem, da. uh, acolo se, e foarte greu să faci misiune în județul acela. și dacă sunt singuri și încearcă de unii singuri să să facă ceva e mai greu, dar dacă vin toți cinci împreună și cu echipele lor, se poate face o acțiune mult mai mai bună într-o anumită localitate sau anumită zonă și mult mai eficientă Uh, și încercăm să facem lucrul acesta cu ei. Cu, prin uh, seminarii, acum avem și uh, Zoom-ul și ne putem întâlni și putem să se, pot să se întâlnească pe Zoom, să se roage, să discute despre uh, lucrările pe care le fac și de asemenea să ne informeze de nevoile care apar și să putem să aducem și să folosim fondurile în mod mult mai strategic și mult mai eficient. Uh, să organizăm conferințe să organizăm ser de evangelizare sau uh, evanghelizări pe stradă sau, uh, eu știu, alte evenimente la parc în care oamenii să poată să audă evanghelia evanghelizare de la uh, uh, persoană la persoană uh, și alte, alte metode pe care le folosim în direcția aceasta Eu vreau, am vrut să vă întreb, spuneați că uh, fratele Liviu uh,
1: s-a axat foarte mult pe centrele universitare Uh, aveți aceeași strategie, un centru de lucru, sunt centrele universitare, acum sunt și mai multe centre universitare în România Sau efectiv în momentul în care selectați o anumită zonă, e un alt criteriu care stă la baza uh, selectării zonei respective pentru evanghelizare
2: da, n-am, n-am renunțat la lucrarea începută de fratele Livius, uh, însă în ultima vreme, datorită și pandemiei, n-am prea mai avut acces în universități Uh, fratele Percy este încă în bordul a, a, organizației și eu sper că cel, cât de curând să re, reia activitatea aceasta cu conferințele în centre universitare. Uh-huh. Dânsul are uh, pregătire de chimist, el are doctorat în chimie uh-huh. și în virtutea acestei, acestui doctorat a avut acces foarte ușor în, uh, în școlile de medicină, în, uh, eu știu ce alte uh, universități, uh, în care a prezentat sau a adus niște colocvii sau niște discuții științifice în care a putut să introducă și Evanghelia și să facă și o mică evangelizare prin metodele acestea. Eu n-am o astfel de, o astfel de pregătire, n-am, n-am acest atu pe care fratele Percy are dar, din nou, spun și nădășduiesc că m au că el știe că eu am spus, nu vreau să se lase de lucrarea aceasta, da. cât Domnului mai dă energie și putere să continuăm. Însă, noi ne-am axat, ca să răspund întrebării noastre, noi ne-am axat mai mult pe zonele în care Evanghelia nu prea este prezentă. În centrele universitare mari din România, București, Cluj, Iași sunt biserici mari deja. Da. Sunt biserici puternice. Timișoara, nu e, nu e cazul. Noi ne ducem în zonele mai sărace, mai la țară, în partea de sud a României, Dobrogea, chiar și în partea de nord, în Moldova, în partea de est, da. în Moldova, în Oltenia avem prezență destul de serioasă, dar la țară. În zone sărace, în zone mai aride din punct de vedere spiritual, zone unde nu există evanghelici, chiar. Și încercăm să susținem oameni care Uh, au chemarea aceasta de a merge și a dedica viața evangelizării uh, și uh, lucrării de, de, de misiune în zonele respective. Și avem oameni care fac lucrul acesta din România uh, care pleacă dintr-o, eu știu, pleacă din Arad, de exemplu și se mută în Teleorman. și așa, toată familia se mută condiții, Le creăm pe cât, cât putem cât. cât de cât uh, este, sigur, o provocare acum pentru că toate să au și în România. Îmi spuneam la o biserică zilele trecute că n am început programul ăsta, 100 de dolari era de ajuns să pot să susții o familie o lună de zile. Acum a 100 de dollar, nu mai plătești nici motorina ca să poți să mergi o săptămână, probabil, cu mașina. să poți să mergi de la o, într-un sat la altul sau să faci lucrare. Și e nevoie de, de bani mai mulți. Și acum apare... V-am uh, spus și aspectul acesta a lucrării mele de a solicita finanțare. Dar uh, Dumnezeu este credincios și am văzut mâna Lui la lucru în toată perioada aceasta. Uh, nici ne apucăm noi să ne gândim că avem o nevoie și Dumnezeu uh, ne uh, adă ceea ce este nevoie pentru lucrarea Lui. Dar asta este direcția pe care am mers în ultima vreme și pe care ne concentrăm și ne adăjduim să putem să avem într-adevăr un impact în societatea românească cu Evanghelia.
0: Acum vorbim despre partea asta pecuniară a lucrurilor, financiară. Dacă bisericele noastre, sigur, vom vrea să ne aliem și noi împreună cu voi la lucrarea asta, sigur că sunt și la noi proiecte pe care facem partea asta de sud-estul Asiei și avem grupe de frați care au lucrat în Africa sau în Myanmar sau în Indonezia, în alte părți, și Australia a avut astfel de proiecte dar mă gândesc la oameni care ne ascultă acum, ne urmăresc sau în viitor când vor urmări și vor spune, uite, în satul meu aș vrea să susțin lucrarea de acolo și întrebarea este cum se poate adresa un astfel de om societății prin internet sau prin telefon sau celelalte sau cineva zice, uite, vreau să traducem o carte știu că aveți acest sau departament de, de, de traduceri da. sau susținerea un de misiune sau ca biserică să ne implicăm în direcția aceasta sau, cum mai vorbeam noi, se poate întâmpla ca cineva să... Pune în testament acolo, las averea mea în bisecii sau societăți misionare române. Amin. Nu vorbim, știu fantezică. Dumnezeu poate să pună pe Ce ilma oamenilor. Aici ca președintele nostru de seminar în America ne spunea, băieți, să nu rămâneți, să nu vă scrieți testamentul. Să vă faceți testamentul din timp, să nu vă pomeniți că vine moartea și nu aveți testamentul făcut, faceți-vă testamentul și lăsați averea la seminarul nostru. (laughs) Dacă este cineva care vrea să susțină financiar, cum se poate face?
2: Sigur, e foarte simplu, pe site-ul nostru, rmsonline.org, dacă mergeți acolo, este un buton foarte mare roșu în colț, descrie giving în limba engleză, sunt să faci acolo click și puteți merge și sunt diverse metode prin care puteți dona, prin carte de credit sau din uh, cont bancar. Este și un număr de telefon și un e-mail, dacă vreți să ne contactați pentru a răspunde la întrebările acestea pe care le-a pus fratele uh, Teofil dacă vreți să susțineți pe cineva anume din România prin organizația noastră, sau dacă vreți pur și simplu să susțineți unul dintre proiectele noastre. Avem mai multe proiecte în afară de acesta de susținere a păstorilor, care este probabil cel mai important în perioada aceasta. Avem și proiecte de susținere a studenților care merg la seminar. Avem proiecte de ajutorare a săracilor. Avem acum cu Ucraina proiecte de ajutorare în Ucraina avem de asemenea publicarea de carte creștine și de resurse creștine puteți afla toate aceste lucruri pe site-ul nostru rmsonline.org O să-l rog pe Raul să încerce să-l pună chiar pe
1: burtiera emisiunii și atunci asta va ajuta și poate că prin emisiunea aceasta înregistrată putem pune umărul și noi la lucrarea pe care dumneavoastră o faceți Dacă nu vă cer prea mult, Fate Valer cât ar fi, de exemplu, pe lună susținerea, de exemplu, unui misionar într-o localitate din, din România, o localitate mai săracă, unde aveți un misionar și vreți să-l trimiteți acolo, la cât s-ar ridica costul pentru o lună de zile? Poate cineva zice, domne un an de zile, eu aș putea să-l sponsorizez.
2: Deci, noi încercăm să dăm un minim de 250 dolari americani pentru un misionar, dar acesta, vă spun, este foarte, foarte puțin. Din calculele noastre, ca un om să poată să susțină o familie... și să trăiască la la minim, nu decent, la La minim să trăiască, e nevoie de aproximativ 700 dolari americani pe lună, la ora actuală. Și avem dintre cei 60 de păstori pe care îi susținem, aproximativ 60 de păstori pe care îi susținem, avem vreo 40 care au sponsor direct prin organizația noastră, oameni care i-au adoptat pur și simplu și trimit lunar bani pentru ei și încercăm să le facem uh, un salariu cât de cât uh, prin care să poată supraviețui. Dar avem încă 20 care încă n-au astfel de sponsor și mm-hmm. pentru care eu încerc, merg pe la și cer ajutorul și avem un fond general din care le dăm bani și uh, pentru aceștia ar fi foarte bine dacă cineva vrea să meargă pe website, să vadă, avem fotografiile lor acolo și câteva informații despre ei și poate să spună, uite, am vrea să, să ne angajăm pentru o lună de zile, pentru două, pentru trei, cât vă pune Domnul pe inimă să, să susțineți lucrarea aceasta Sigur că știu că foarte mulți oameni din biserici Au și donează și dau în diverse părți La ei acasă, din satul de unde provin Dar specificul organizației noastre este că Încercăm să folosim fondurile în mod eficient Și știți cum e, unde-ți doi puterea crește Da dacă împrăștim banii, sigur că s-ar putea să ajungă acolo unde ne-am dori, poate, dar nu întotdeauna. Însă dacă veniți împreună cu noi în lucrarea aceasta, puteți să fiți sigur că banii se folosesc cu înțelepciune pentru lucruri eficiente și, bineînțeles, cu un singur scop de a propovădui Evanghelia Domnului. Și pentru mine, ca român, în străinătate, Uh, e o mare bucurie că văd că românii simt cu țara lor da. și vor să contribuie și aș vrea să uh, încurajez pe spe- telespectatorii noastre și pe uh, ascultătorii noastre din Australia uh, să nu uite de unde au plecat și să nu uite că Dumnezeu îi cheamă să facă lucrare în țara în care s-au născut sau în țara cărui limbă vorbesc și uh, cu care simt. Sigur că pe unii cheamă și în Myanmar și în alte părți cred că responsabilitatea noastră principală este față de țara românească.
0: Amin. Cred că ar fi um, o sugestie pe care pot să o ofer este când produceți un material de prezentare, un newsletter sau revise din această trimestrială sau lunară sau cum o produceți trimiteți-ne și noi draftul și noi îl tipărim aici punem în bisericile noastre și oamenii vor fi informați. Pentru că mulți dintre ai noștri citesc ce um, este tipărit mai mult decât internetul, ar zice, venit, cei în vârstă. Da, da. Da. Și de asemenea, dacă ne, când, când apare un titlu nou, o carte pe care ne-o veți prezenta, probabil în curent, am vrea să avem și noi aici, să punem la despoziția ceritorilor de limbă română, să aibă și eu ocazia să citească, sigur, contra cost, trimitem bani la sigur, uh, societatea okay, misionară da, da. și, în felul ăsta, avem și un fond de carte, avem oameni care citesc carte bună și...
1: Avem revista Speranța, care Sigur. și ea poate să da. contribuie prin eu știu, un articol da. în care să prezentați activitatea, lucrare pe lângă emisiunea aceasta, care da. va fi audiată și pe canal de YouTube, apoi la posturile de radio din România, la Arada, Altefem, Vocea Evangheliei Cluj, da. va fi audiată și nădăjduim ca Dumnezeu să lucreze și să fie oameni care să contribuie și să sprijine uh, lucrarea. Mi-a Amin. spus de, de cărți. Da. Prezentați-ne, deci, pe lângă proiectul legat de predicare, de, misio- de misiune, uh, uh, societatea Misionare se ocupă și cu traducerea de cărți. Mi-a plăcut expresia, tot timpul a folosit-o, cărți de calitate. Așa. Cărți de calitate. Așa. Cărți de calitate, pentru că sunt o gramată de, de cărți.
2: Da, selectăm, într-adevăr, cărțile cele mai bune care apar. Uh, în prima fază, în prima, după Revoluție sau Când era secetă mare de literatură creștină în România, așa cum vă spuneam, s-au tradus cărți clasice românești, așa cum ați menționat Teologia creștină și mai multe cărți de foarte mare calitate. Acum încercăm să aducem titluri mai noi care apar pe piața din America... Uh, titluri care să fie utile lucrătorilor, credincioșilor. Uh, publicăm numai carte creștină, ne axăm în principal pe cărți de teologie, de apologetică, uh, cărți care să încurajeze, uh, de asemenea, și să ajute la studiu biblic. Uh, și am adus câteva titluri, câte am putut să aduc, cărțile grele și greu de cărat cu avionul, uh, dar... Sunt câteva titluri pe care le-am publicat uh, nu demult. Uh, dacă vreți să vedeți mai multe titluri, puteți să mergeți pe site-ul nostru și o să vă dau informațiile. Asta este unul dintre ultimele apariții. Este o carte de teologie și de catecheză pentru tineri. Uh, Bruce Ware este autorul Adevărul mare pentru Inimi fragile. Să învățăm împreună despre măreția lui Dumnezeu. În călătorile mele din România și din experiența mea ca lucrător de tineret, am auzit de mai multe ori de la lucrătorii de tinere din România că n-au o carte de teologie pe înțelesul copiilor. Și eu am folosit cartea asta în lucrarea mea de tinere din America, în limba engleză, mulți ani, și am zis ce-ar fi dacă am putea o traduce. Și am cerut copyright la uh, editura care a publicat-o aici, ne-au dat copyright pentru România, am tradus-o și este o carte extraordinar de bună, nu numai pentru lucrătorii de tinere, dar pentru părinți oricine are copii ar trebui să citească cartea asta ca să știe cum să vorbească cu copiii despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Biserică, despre marile concepte teologice pe înțelesul copiilor. Uh-huh. Cartea are mai multe capitole, la fie, sfârșitul fiecare capitol are întrebări de discuție și este, după părerea mea, o carte absolut necesară pentru oricine are copii și pentru orice lucrător din biserică. Uh, adevărul mari pentru inimi fragede. O altă carte este studiul al Noului Testament. Asta este o carte da. clasică de Meril Tenney. Uh, este o carte pentru păstori și pentru cei care vor să studieze teologia, mai la înțime. O carte care n-ar trebui să lipsească din, din biblioteca oricărui om care este serios Pe- cu Evanghelie. Personal, cred că este poate cel mai bun studiul Noului Testament în
1: limba română, chiar dacă este scris undeva în anii 60-70, dacă nu greșesc Da, e, e mai veche. E mai veche, dar e deosebită. Da, e da. scrisă, da,
0: da.
1: Și alături de Călătorie prin Vechiul Testament mm-hmm. al lui Samuel Schulz. Da, Cred și pe el avem. Și și am, da. am deci cele vreodată. două cărți care, așa cum spuneam, de tenei personal pe mine m-au marcat foarte mult.
2: Da, 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 foarte bună. O altă carte pe care v-am adus-o este Chemat să fie Sfinți de John Oswald. Este o perspectivă biblică asupra doctrinei Sfințeniei din Vechiul și Noul Testament. Cred că e o carte necesară pentru noi ca să înțelegem care este dorința lui Dumnezeu pentru noi, să trăim vieți de Sfințenie, foarte bine scrisă și foarte frumoasă, cu foarte multe ilustrații și exemple, dar foarte bine fundamentată biblic, chemat să fie Sfinți, o perspectivă biblică. Și ultima carte pe care v-am adus-o în după masa aceasta este Cartea fratelui Daniel Brânzei, un studiu în cărțile Samuel Judecător și Rut se numește Chemarea la Ascultare și Pocăință. Cei care îl cunoașteți pe fratele Brânzei știți că scrie foarte frumos și ușor de citit. Da. De fapt, cărțile lui sunt ca niște predici tipărite. Bine documentate. Bine documentate da, și este. avem în, în, în oferta noastră editorială mai multe cărți din seria aceasta Chemare care sunt de fapt diferite studii pe diferite cărți ale Bibliei. Așa cum spuneam, puteți să găsiți cărțile acestea pe site-ul nostru, ecc.ro, editura creștină.ro. Acolo le puteți comanda și puteți să vedeți și toate celelalte cărți. Avem sute de titluri pe care le-am publicat și care sunt disponibile dacă doriți să le comandați.
1: Amin. Amin. E foarte important. La noi în Australia un pic cam greu ajung, trebuie să recunoaștem, cunoaștem. Iarăși este un dezavantaj al nostru față de diaspora americană, de exemplu, sau cea europeană, în care mult, mult mai ușor ajung cărțile și asta ajută...
2: Eu mă gândeam să propun aici la fratelui Teofil, poate nu în direct, dar să facem un punct de carte la Biserica și să-i trimit mai multe cărți și să le aibă acolo la Biserica Baptistă, First Baptist.
1: Cartea creștină din Oradea, eu cred că este una din cele mai bune edituri, fără a încerca să fac o reclamă mascată vreo unei edituri, dar eu am urmărit titlurile care le scot, le scot. N-am știut că sunt direct implicat prin societatea Misionară Română, dar am văzut titlurile de carte și când eram în România cumpăram mult de la această editură. Noi ne apropiem de finalul discuției noastre și pentru că sunteți și pentru prima dată în Australia, pentru că aveți o experiență frumoasă și bogată ca și lider de tineret, ca și păstori de tineret în bisericii din America, dar acum sunteți în Australia. Cum ați găsit Australia? Cum ați găsit tinerii din Australia? Noi suntem bucuroși de cei pe care avem și cât mai avem și încercăm să facem o lucrare bună. Uh, dar, uh, dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, ce ziceți despre ceea ce se întâmplă în lucrarea aceasta de tineret?
2: În primul rând vreau să vă spun că am fost foarte impresionat de ospitalitatea românilor din Australia. Românii,
1: da? românii oriunde ar fi. Uh, să știți că
2: <laughs> eu am călătorit <laughs> prin multe părți și am fost pe la mulți români și în mod special uh, m-a impresionat ospitalitatea de aici. Am spus-o mai multe care m-au între- m-a întrebat în perioada asta, „Hei, cum e în Australia? Oamenii ăștia chiar sunt bucuroși de oaspet. Domnul să vă binecuvânteze Așa m-am simțit, m-am simțit chiar binevenit la voi Și vreau să mulțumesc din nou invitații fratelui Teofil Și lui Marcel, Marcel care a fost cu mine în perioada aceasta Și m-a, m-a purtat peste tot și. În al doilea rând, ce să vă spun La tineret, tinerii de aici se confruntă Cam cu aceleași probleme cu care se confruntă tinerii din Statele Unite Această secularizare și mai mult decât secularizare, această îndoctrinare în ideologia woke și în toate ideile acestea diabolice cu LGBTQ și toate literele acestea, toate mizerile care se promovează în universități și în în societatea aceasta modernă, sunt prezente și aici așa cum sunt prezente și în America. Întrebările pe care le-am primit de la tinerii de aici sunt foarte similare cu cele din România și sunt dureroase, pentru că ei se confruntă cu lucruri cu care nu ne-am confruntat când au fost tineri da. uh, și au de făcut opțiuni și alegeri uh, pe care noi nu le-am avut de făcut. Uh, de exemplu, noi nu trebuia să ne gândim dacă uh, trebuie să îi spunem cuiva hi, dacă este și, deci să-l numim pronume masculin, dacă este femeie și așa mai departe. Ei au întrebările astea, ce fac în situația asta, ce fac în situația aceasta și am încercat să-i încurajez să stea tare în credință, să nu uite că Dumnezeu este suveran și noi răspundem înaintea Lui în primul rând. Dar în același timp m-a impresionat și dorința lor de a, de a sta lângă Domnul și de a căuta pe Dumnezeu. În mare mare parte, tinerii cu care am stat de vorbă și mai ales familiile tinere m-au impresionat din punctul ăsta de vedere și m-am bucurat mult să văd râvna aceasta. Poate că eu m-am întâlnit numai cu tinerii care au venit în tabără și care sunt mai credincioși decât cei care poate nu au venit în tabără și sunt convins, dar că sunt și în situații mai puțin pozitive. Dar din punctul meu de vedere a fost o experiență pozitivă ce am văzut până acum și mulțumesc domnului pentru lucrarea pe care voi o faceți, pentru că e un rezultat al lucrărilor bisericii. Am avut tineri din biserica, bisericile penticostale la tabără, nu știu exact din ce biserici, dar au fost din bisericile penticostale.
1: de la știu precis că mi-au spus că merg în tabără. Eu vreau să vă spun și aici de față este fratele Teofil, între bisericile noastre, cel puțin biserica Filadelfia, care eu o păstoresc, și forțul rumen, Baptist George, Există o legătură și o relație foarte bună, colaborăm foarte bine, numai ce am știut acum l-o. la Teofil în biserică, Teofil a fost aici împreună da. cu noi la convenție, dar nu numai, suntem colegi și la seminarul teologic, școala de teologie pe care am început-o, Teofil de la ambele programe, și la programul de diplomă, și la programul de becelor,
2: și asta spune da. mult, deci putem să lucrăm împreună Absolut. pentru că scopul e același împărăția da. lui Dumnezeu. Absolut, Absolut. Absolut. și sunt, sunt încântat să văd că aveți lucrarea asta în comun și nu mai sunt prea multe bariere între baptișii și Pentecostal, și toți suntem creștini și avem același scop, cuvăduirea Evangheliei Domnului Isus. Așa că impresia mea a fost pozitivă și este și mă bucur să văd lucrarea pe care Domnul o face aici între voi. Dar în același timp nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie să uităm că tinerii sunt primul nostru câmp de misiune, tinerii noștri mai ales, da. Să le prezentăm Evanghelia, să trăim în așa fel încât ei să-l cunoască pe Domnul Iisus și din, tra- din viața noastră, și să, să, să se îndrăgostească de Dumnezeul pe care noi îl iubim atât de mult și îl predicăm. predicăm atât de mult, și să nu vadă ipocrizie și alte lucruri care să îi îndepărteze de Dumnezeu. Ei sunt segmentul cel mai
1: vulnerabil, trebuie să recunoaștem, și aici trebuie să ne focalizăm. Cei în vârstă deja sunt sedimentați, greu și mai pot schimba. Dar uh, provocările sunt asupra generației tinere, uh, nu numai lgbt eu știu curentele astea care vin, ci și curente teologice care încearcă să desurneze și să îi ducă pe o, țin, pe o pistă uh, greșită. Da, dacă v-a plăcut Australia, înseamnă că nu va fi foarte greu să reveniți dacă veți primi o nouă invitație cu siguranță. și m-aș bucura să fim împreună. La Teofil, finalizăm și te rog să rostești o rugăciune, numele nostru al tuturora și cu această rugăciune vom finaliza întâlnirea noastră.
0: Mântuitorul nostru drag, Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru timpul acesta, petrecut împreună. Și privind cu bucurie la ceea ce realizezi tu în noi și prin noi și în bisericile noastre, în comunitatea românească, nu numai aici, dar și în America, și în Canada, și în alte părți unde românii au ajuns. Da, da. Să mulțumesc da. pentru vizita fratului Valer, care a fost o binecuvântare pentru noi în perioada aceasta da. și continuă să fie. Și acum că am vorbit mult despre societatea misionară română și despre începuturi și felul în care ai purtat lucrarea aceasta în decursul anilor, te rugăm așa cum spune Psalmistul sufletește-ți lucrarea în A, cursul bine. anilor Doamne și fă ca această societate și lucrarea pe care o faci în România sau oriunde au ajuns românii să fie însoțită de binecuvântarea ta și Amin. de succesul pe care tu vrei să o dai în mântuirea oamenilor în zidirea sufletească în stabilitate în generația nouă care vine și trebuie să te cunoască, în mulți oameni care vor auzi cuvântul tău predicat sau citit din cărți Doamne, Te rugăm să faci ca lucrarea aceasta, să propășească de la o parte orice barieră pe care cel rău vrea să o ridice. Te rog să te ocupi și de partea financiară, așa Amin, încât să lucrăm, fie doamne. suport financiar și oameni doritori să doamne. susțină lucrarea aceasta. Și împreună și noi aici în Australia și Noua Zeelandă și frații noștri în America și Canada și cei din România și Europa. Doamne ajută-ne împreună să lucrăm pentru că așa spune cuvântul tău cât este zi trebuie să lucrezi Vine da, da. noapte când nimeni nu mai poate să lucreze bine cuintează în continuare vizita fratului nostru aici rugi, și bine cuintează zilele care urmează și te rugăm lasă ca Evanghelia să înainteze și aici avem și aici nevoie de evangelizare și de întărire în credință și noi trebuie să lucrăm aici pe pământul acesta și la români și la cei cu care conviețuim. Mulțumim încă o Dată că ne-ai spus că tu faci lucrarea, noi Așa suntem este. doar împreună lucrători cu tine, ajută-ne să fim credincioși, pentru că ce se cere de la administrator este să fie găsit credincioas în lucrul încredințat lui, ajută-ne să ne facem lucrarea bine Așa și amin. în toate acestea să glorificăm numele tău, pentru că nu noi suntem importanți, ci tu care faci Așa lucrarea, da, pe unii ai chemat să planteze, pe alții să udă, dar Tu faci lucrarea. Cel ce dă creștere ești Tu, Doamne, dă-ne și nouă Slamă binecuvântare. Tine. Mulțumim pentru timpul acesta, binecuvântează ascultătorii noștri, Te cei rugă. care ne-au privit și făți lucrarea în noi. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Amin.
1: Dragii noștri, finalizăm aici emisiunea din această seară. Mulțumesc lor doi frați păstori care au fost împreună cu noi, fratele Teofil și fratele Valer. Vă mulțumim și dumneavoastră celor ce ne-ați urmărit, și vă dăm întâlnire cu ajutorul lui Dumnezeu la o emisiune viitoare, miercurea viitoare. Dumnezeu, pe toți să vă binecuvânteze. Pace și noapte bună! Amin!
3: Ați ascultat
0: emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze.